0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, и это второй сезон подкаста «Без шара». Больше 12 лет я следую духовные практики, техники, культы разных народов, и за это время прочитал множество книг, множество практик, и я не уверена, что часть из них даже стоило бы повторять. Здесь я по-прежнему делюсь своими знаниями без шара, без динозавров и без теории заговора. Сегодня у нас спецвыпуск. С невероятным гостем которого сейчас я представлю и говорить мы сегодня будем о том насколько психология и магия совместимы или нет у меня в гостях человек которого я бесконечно обожаю обнимаю восхищаюсь и люблю, по-настоящему, не вот этим простым словом, как мы говорим всем, типа «я тебя люблю», а э, чем-то очень в глубине души. Потому что она всегда раскрывала нечто самое, наверное, хорошее по мне. Это Великий психолог, очень известный, автор бестселлеров трех или четырех книг. Сама скажешь, я уже все твои регалии не помню. Автор карт э, Знаки Вселенной. Автор тренинга по НЛП, автор э, тренинга «Зеркало». Ну, то есть, я, я даже не знаю, сколько лет ты ведешь все эти тренинги. Тридцать. Спасибо большое. <сих> Сейчас стало немножко так. Это Татьяна Мужицкая. Я думаю, что многие из вас ее знают. Мы давно общаемся, давно показываем друг друга. Я очень рада, что ты пришла. И я сейчас быстро хочу обозначить ту цель, которую я хочу донести в этом выпуске. Я хочу показать, что магия, психология, работа с подсознанием, работа с человеком — это не грани, которые сейчас зачем-то выстраивает общество. Это, это неполярности. да. Привет, Танечка, я, Привет, тебя тата, я
1: тебя тоже очень рада видеть, тоже могу тебе в ответ признаться в любви, для, потому что именно ты меня вытащила на поле соцсетей очень активно, прям носом ткнула и выдала мне прям рекомендации очень жесткие, что надо делать. Я сказала «служу Советскому Союзу», только я сказала «служу Вселенскому Союзу», да, вот, вот эту коннотацию. И стал это делать. И, собственно, вот какой-то действительно удивительный этот поток, это обратная связь от людей, это то, что ты меня научил, что не надо быть жадиной, надо с миром делиться. И я очень рада этому, и спасибо тебе за это огромное. И у тебя действительно интересный подкаст, я слушала твои выпуски, и давно, в общем, тоже мы знакомы, я слежу за тем, что ты делаешь. И я действительно психолог МГУшный с образованием, с одной стороны. С другой стороны, в каком смысле я не говорю, что я эзотерик, я скорее мистик. И мистик от эзотерика отличается в том что эзотерик он действительно погружается в какое-то знание он погружается в какое-то направление он действительно изучает определенные схемы ритуалы до формулы и мистик просто проживает какой-то опыт которому нет объяснения но отрицать его невозможно вот это скорее про меня в большей степени но на тему противопоставления магии и психологии у меня такой ответ давно еще родился. У меня же книга, которая первая в издательстве «Бомборы» вышла, называлась, и называется «Теория невероятности. про исполнение желаний». И там она так и называлась. «Мистика или искусство системно мыслить». Потому что я же неопер, я инженер по первому своему образованию, по способу мыслить. Мне очень интересно всегда задаваться вопросом, как что-то устроено. И я умею наблюдать, отделять главное от второстепенного, моделировать вот эту всю штуку. И я, когда наблюдала за тем, как устроены некие разные магические истории, я заметила следующее. Каждая магическая школа или там многие религиозные, они пытались сказать человеку следующее. Ты никто но вот тебе наша волшебная палочка, вот она работает, за ней надо ухаживать так-то. Ты никто, но вот тебе волшебное заклинание, будешь 8 раз в день его произносить, и будет с тобой все в порядке. Ты никто, но вот если ты будешь в нашу конкретно там церковь или в нашу конкретно там на наше сборище ходить, вот тогда с тобой будет все хорошо. Мне это очень не нравилось, потому что я наблюдала, и мне кажется, что все люди волшебники изначально, что сила мысли довольно-таки мощный инструмент. Внимание – мощнейший инструмент, да? коллективный, бессознательный мощнейший инструмент. А все остальное – это просто способ, при помощи которого человек как будто бы верит. То есть он не верит, что он работает сам, он думает, что работает волшебная палочка. На самом деле работает сам человек, мне так кажется. И когда ему говорили, что ты никто, а работает только вот здесь, пока ты внутри нашей секты, условно говоря, это просто способ ну власть забрать такой, да, контроль забрать. А я как раз как психолог возвращаюсь, потому что я психолог. мне очень хочется контроль человеку вернуть. Моя главная идея, с которой я по миру ношусь, это забирай себе э, возможность и способность и ответственность за то, чтобы создавать свою реальность. Потому что люди очень часто делегируют это непонятно кому и говорят, вот погода плохая, поэтому у меня плохое настроение. Или там по радио что-то вот услышал, поэтому все теперь. Так нельзя, на мой взгляд, ты отвечаешь как человек за гораздо большее количество процессов. И вот дальше, причем тут эзотерика, дальше ты можешь брать любые инструменты, любые языки описаний, лишь бы они для тебя работали. Вообще
0: любой язык описания будет работать. Почему тогда, как ты думаешь, многие психологи сейчас, я не буду говорить все, вот это обобщение, ну да. но многие психологи сейчас. Отрицают и говорят, что там эзотерики, мистики не существуют, есть только я, мой психоанализ, ну или другие техники, не имеет значения. Почему есть такое жесткое противопоставление? Потому что из того, что я замечала, то, чем я лично постоянно сталкиваюсь, в целом мне все равно, кто-то верит в эзотерику, ага. в мистику или в то, чем я занимаюсь, или нет. Но зачастую люди, которые не верят, особенно психологи пытаются мне доказать, что этого не существует. Ну, именно поэтому ты пошла
1: учиться на религиоведа, чтобы иметь корочку говорить, а я такой же, как вы, да, мы с вами на одной, вообще-то, стороне стоим, я тоже закончила МГУ, и поэтому они будут говорить, а, тогда ладно, да. Ну, есть три ответа у меня на твой вопрос. Ответ первый — как в анекдоте, когда подходит, значит, крыса к хомяку и говорит: слушай, а почему меня все время травят? На меня ставят ловушки, яд рассыпают, а тебе покупают импортные гамочки, какие-то спреи по уходу за Шорсткой. В чем? Вообще, мы же с тобой оба мелкие грызуны. Что происходит? Да, у тебя просто пиар плохой. Да? это первый ответ. Потому что мы же все наследие Советского Союза. Ну, вы помните, какое отношение было к религии и мистике в Советском Союзе? Не было никакой религии, это были гонения, и преследования, потому что Советский Союз строился на научной парадигме, как и весь вообще 20 век, который абсолютно такой технический прогресс, и, собственно, вот, да, на этой парадигме строился, что наука это хорошо, все, что не ненаучно, научное познание, а что значит не научно, то для чего наука не находит объяснения. Я, когда мне такое говорят, с ремешью, когда мне начинают говорить объясни почему я говорю есть такая формула хзкнр что хрен знает как оно работает что это не я говорю, хорошо давайте на язык науки Да, наука все может описать это правда окей я предоставлю вам полную расшифровку как работает исполнение желаний после того как вы мне предоставите полную расшифровку как летает шмель я говорю, чего причем тут шмель я Говорю, ну найдите физические доказательства физики говорят что доказательств нет он не должен Летать с точки зрения науки. Однако же этот феномен с толстой задницей и крошечными крылышками почему-то летать Непонятно как. На чем он летает? На божественном слове? На чем? Вот когда вы мне объясните... То есть это я к чему? Это я, конечно, не издеваюсь, истебуюсь. Да? У меня вообще есть чувство юмора, если что. Возможно, это меня спасает. И, и не надо выбирать между, юм, между наукой и эзотерикой. Да? Но я говорю, что... То, что может наука объяснить, это, конечно, научно, но наука может пока что объяснить не все. И она развивается в эту сторону. Она развивается, и, возможно, через 50 лет, а может быть, сильно раньше, она сможет объяснить сможет гораздо больше, да, чем было. Это первое. Второе, почему так? Потому что это конкурирующие структуры. Потому что э, человек, когда у него есть какая-то неопределенность, дестабилизация, когда он вдруг теряет привычные рельсы, которые его психика выстраивала как образ и путь к будущему, да? он начинает метаться и смотреть по сторонам в поисках хоть какого-то ответа. И с этой точки зрения, с коммерческой, и психология, и эзотерика закрывает одну и ту же потребность – потребность человека в, в душевном спокойствии. И поэтому, естественно, на уровне рыночных отношений одни и другие должны друг на друга лить бочку и говорить, эти шарлатаны, нет, эти шарлатаны, эти ни хрена не умеют, эти с востока деньги дерут. И то и другое самое смешное, может быть, правды по причине того, что если мы с тобой, как... У меня как раз научное мышление, это очень структурное. Я же говорю, инженерам очень хорошо. Они везде найдут структуру и будут отделять одно от другого. Вообще крутая штука. Системные мозги, очень ценю и очень рекомендую. Вот самое практическое, что вам надо заметить, это системные мозги. Потому что с точки зрения системных мозгов очень просто все. Ведь в большой выборке можно найти примеры любые. Можно найти примеры шарлатанов как эзотериков, так и психологов. Легко. Сейчас говно психологов огромное количество. Как и говно эзотериков, которые вот почитали и, и в интернете, пожалуйста, консультируют 500 рублей за консультацию. Отлично, там прям все... Если тебе... бы 500... То жели бы легче. А 500 — это <с просто совсем такой прям, ну... Понимаю. — Показатель, потому что он просто берет и читает описание какой-нибудь, не знаю, карте, там, прочел в газете «Московский комсомолец гороскоп» и его с удовольствием за 500 рублей тебе прочитает вслух в аудиосообщении. Понимаешь, я вот про это говорю. Точно такие же есть психологи, которые берут и начинают там прям присылать куски. У вас психотравма, которая говорит о том, что и дальше, вот, ну... Что это вообще такое? Да? И наоборот, в большой выборке есть звезды, есть по-настоящему профессиональные люди, которые очень серьезно к этому относятся. Поэтому, если говорить про то, какие задачи сейчас стоят перед потребителем, задача потребителя получить хоть какое-то образование в эту сторону для того, чтобы уметь отличать плохое от э, хорошего, для того, чтобы научиться отличать профессиональное от непрофессионального и для себя четкие критерии выставить. Как я пойму, что э, действительно передо мной настоящий профессионал? У меня есть э, два критерия очень простых. Одни не универсальные, но довольно-таки широко употребимые. Первый критерий – по окончании любой консультации с помогающим практиком. заметь, вот это слово объединяет и то, и другое. Помогающий практик. Цель помогающего практика, да, сделать так, чтобы тебе после консультации стало лучше, чем было. На самом деле, если у тебя там болит коленка, и тебе йодом намазали, и набрызгали докаином, и все. Как бы вот тоже помогающий практик, да, в каком-то смысле. Это первое. Прям очень важно, потому что если тебе после того, как ты поговорил с кем-то, стало хуже, чем было, на мой взгляд, так не должно быть. И вторая история, тебе должна прийти некая ясность, что делать дальше. У тебя должен план действий, что тебе делать. То есть ты на себя берешь ответственность, да, сейчас мы про третью часть поговорим. И, и понимаешь, что дальше у тебя вот некий план действий, что он появился. Его не было, ты был в мутной какой-то ситуации, он появился, все. Тогда все хорошо. И дальше уже есть нюансы. И есть еще третья штука, которая показывает профессионалу, что в одной, что в другой области, ты ему нормально задаешь вопрос, как это устроено к нашему с вами взаимодействие, как это будет происходить. Объясните мне правила игры, и он тебе их честно объясняет. Ты его спрашиваешь, как я пойму, что мы с вами продвигаемся, и он тебе честно рассказывает, вот мы с вами там, вот такие у нас будут критерии. А если нет, то человек говорит мне между прочим психотерапевт однажды так сказал. я потом от нее ушла довольно быстро после этого когда я спросила что вот мы с вами полгода уже занимаемся что-то я вот не понимаю как мы продвигаемся мне бы хорошо понять я работаю вообще или нет потому что мне кажется что мы на том же месте стоим я в каком-то замешательстве на что она прям истерически кинула в меня чуть ли не там сказала что это такое вам не маникюр что тут еще качество моей работы вы будете проверять тут еще я подумала ой это что было. Она потом сказала, что она отнесла это к своему значит, супервизору, что она была не права. Но я в этот момент приняла решение: что все, я пойду дальше. И третья вещь, которая объединяет, в смысле, вот, да, почему-то объясняет эту историю. Разная парадигма под этим стоит. Мы опираемся на разное. Потому что картины мира и описание мира, да, ну, разное. Вот у сценаристов есть такое понятие: сценарист, когда начинает писать, он должен создать мир. Он сначала создает мир, а потом уже героев, конфликты, там, линию персонажей, все остальное. Сначала надо создать мир. Вот один мир базируется на том, что э, мир психологов классических базируется на том, что вот есть человек, есть его психика, есть все остальное, как бы он снит в своем сне, да? есть какие-то закономерности. И, и никакие внешние обстоятельства на него повлиять особо не могут, кроме каких-то условно его собственных... Э, травмы или установок, или убеждений, событий каких-то. Соответственно, есть эзотерики, чем они отличаются. Они говорят, что человек вообще-то живет в большем мире, и есть большие системы, которые на человека каким-то образом влияют. Ну, как приливы и отливы, например, в море, да? Нет, откуда то происходит? Не потому, что море так хочет, а потому, что оно вынуждено из-за того, что есть, ну как ученые, собственно, объясняют, то есть Луна ее притяжение и вот что-то с этим происходит. И они говорят, что давайте посмотрим, как соотносятся между собой большие системы и персональные системы человека, да? Вот, возможно, следующее. Вот и все, поскольку у ученых нет языка описания достоверного с точки зрения научного познания, там очень жесткие законы есть. Как большая система влияет? Но им проще сказать, что этого нет и все.
0: Давай рассмотрим другую сторону. Есть психологи, которые, наоборот, очень сильно заходят в эзотерику, uh -huh. и я сейчас. Буду говорить о великих, конечно. А про Юнга, угу. например. Да. которого Юнг очень много про это. Про коллективное, бессознательное писала, про Даймона. Но на самом деле, если так посмотреть, очень многие философы да? и психологи того даже да. времени, да. у них у всех есть вот эта внутренняя идея, нечто, там мир идеи и так далее. И у Юнга же интересная судьба. То есть у него в семье был пастор и ведьма, угу. и алкоголики. Ну то есть там в целом в одной семье, мне кажется, был весь мир образах и он как раз и сделал теорию про коллективное бессознательное uh -huh. на что опираются опять же многие эзотерики про Эгрегор про Даймон и я могу объяснить ее с точки зрения эзотерики uh -huh. про коллективное бессознательное давай сначала послушаем с точки зрения психологии а что
1: с точки зрения психологии видишь у эзотериков есть большая проблема у эзотериков проблема с языком описания они не заморачиваются они говорят так смотрят ну это я сейчас естественно такой карикатурный просто смотрят ну Понимаешь, просто надо вот третью чакру подправить, иди. Человек говорит, как, куда, куда. Где чакра-то вообще? Ну, хочешь, я тебя подправлю. И, и, и поэтому психологи еще иногда не любят эзотериков, потому что у психологов не принято брать на себя ответственность за изменения. Что мне изменяется сам человек. А эзотерики говорят, что я тебе буду объяснять. Да, я тебе поправлю. И, кстати, тоже может реально это сделать. Вот, Нажал, что-то исправил, все, иди. А человек так и не понял, за счет чего. И психологи говорят: вот он подсаживает, теперь он должен к нему ходить, как к массажисту. например, да? ты же uh -huh. не сам можешь делать упражнения для позвоночника можешь ходить к остеопату, например, и он говорит, вот это вот костыли вечные и так далее. То есть эзотерики не заморачиваются языком описания, у них нет задачи что-то объяснить, у них есть задача починить, условно, да, и коллективное бессознательное в данном случае. Что делал Юнг? Юнг как раз соединял, говорят, давайте я придумаю терминологию, чтобы люди как-то начали это понимать. Давайте я э, хотя бы как-то соединю вот эту историю, смогу это сделать описываемым. И он назвал коллективное и бессознательное да, то, что вот это территория мифов, территория э, легенд, сказок, детских песен, эпосов, то есть где заложены основные сценарии, которые ребенок впитывает в этот момент и потом таким образом начинает описывать мир. Он сказал, что коллективное и бессознательное это язык построения внутренней картины мира на основе того, какие есть правила. Мне очень нравится на эту тему, по-моему, это вообще крутейшее, вообще, что есть. Лучше этого я ничего не знаю, правда. Это у моего друга-писателя Леонида Каганова, Лео Каганов, у него есть рассказ коротенький, называется «Эпос хищника». Гениальный рассказ, который показывает, что такое коллективное бессознательное, и как это меняет отношение к вообще всему происходящему. Я не буду спойлерить, просто, если хотите, его найдите и прочитайте.
0: Многие эзотерики, то есть именно... Сейчас будем говорить про хороших, да, не про 500 рублей гороскоп комсомолки. Мы используем термин коллективно бессознательное уже дальше, наверное... Сделай его таким более синкретичным объясняя тем самым, как, например, влияют Цвета, да, которые с нами там, Тысячи mm -hmm. лет Ну, как раз то, что с нами было в крови У наших предков И у предков наших предков И как как раз та символика древняя По-настоящему, mm -hmm. а которая была сделана В 19-20 да, веке Как она тоже работает на нас Это очень интересная Очень ну, работающая вещь с моей точки зрения У меня есть к тебе Очень важный вопрос Угу. Очень многие люди стыдятся так. того, что им нравится эзотерика. Угу. Я понимаю, откуда это идет. Ну, да. Это идет от как раз, там, женщины с шаром, которая точно знает, где будет казены дом. Это идет от того, что многие невежественно к этому относятся. И люди боятся, что подумают угу. окружающие. Это стыдно, ну, ну объективно.
1: Есть, давай так скажем, есть довольно большая часть культуры, опять же, постсоветского пространства, где это стыдно, да, конечно. А стыдно почему? Потому что, говорит, что это невежество, потому что, говорит, наука, ну, ты вспомнишь эти плакаты советские, наука фонариком окружает весь этот эзотерический бред, и там такая картинка, когда он там с фонариком, а там все паутины поросло, какие-то эти котлы, лягушачьи лапки и прочая
0: ерунда. Но это в целом, кстати, это не только в постсоветском пространстве, это на самом деле по миру, когда когда пошел этот большой технический прогресс, они все такие: ну все, теперь мы все объясним.
1: Индустриальная эпоха. Мы же сейчас живем в постиндустриальной эпохе. Вот это У тебя нет раз... ощущения,
0: что она не заканчивается в плане развития, а заканчивается в плане ощущения людей. То есть из того, что эпоха я вижу, конечно, заканчивается. Да. Так и что сказать людям, которые боятся, которым стыдно? Это
1: сложный для меня вопрос, потому что я ведь как раз все равно психолог и инженер, спрошу, чтобы что.
0: Ну, то есть... Ты... Ну, то есть они хотят, например, изучать, я не знаю, карты купить себе, делать какие-то практики, неважно что, ну, угу. то есть так или иначе соприкасаться. Очень просто. Я бы ответила языком моего любимого Димчога, я бы сказала, сыграй
1: в это. Не надо всерьез, не надо говорить, что я теперь вот действительно воду настаиваю, поворачиваю вот этой стороной на фазу Луны. И скажут, вот ты заморочишь, а я решила поиграть в это. Я вот прочитала, что надо вот сжечь красную свечу. Это я вот твои свечи жгу, кстати, с огромным удовольствием. Просто я тоже об, это, об этом никому не рассказываю, но по другой причине. Потому что мне стыдно, а потому что есть какие-то вещи, которые должны быть интимными, моими личными. И в общем, не, вообще ну, не всем надо делиться, это правда, с миром. Я сама для себя этим активно пользуюсь. Да? Ну а как я себе это объясняю? Верю ли я в то, что вот нужно именно это делать? Но я не знаю, но я с удовольствием в это поиграю, говорю себе. Ну хорошо, давай я прожгу вот этот комплект свечей, посмотрим, что будет. Дальше во мне ученый, конечно, говорит, что после, но не вследствие, там, возможно, действительно, ты денежные свечки там прожгла, и у тебя появились деньги, но это, это ты притягиваешь за уши. Я говорю, да, я, я знаю, я играю в это, мне нравится в это играть. Мне нравится субъективный идеализм, мне нравится делать вид, что я управляю миром. Игра такая, все. Как только у меня игра, играть можно в разные. Кто-то в БДСМ играет, кто-то играет в жертву, кто-то играет в то, что он, значит, жжет свечи, камни раскладывает, там какие-то аффирмации пишет. Если я, как психолог, дальше говорю, если человеку от этого становится хорошо, если для него это заполняет его вот эту часть, что мне делать, чтобы улучшить свою жизнь, там важно, чтобы что-то надо было делать. Ему становится понятно, супер. Любой ритуал будет работать с точки зрения того, как устроена психика, правда любой. И я никогда не знаю, это работает, потому что свеча волшебная или потому что я искренне в это верю. Это же как, ну, плацебо есть во всех ученых экспериментах научных, да, есть плацебо, и оно работает тоже. И, собственно, лекарства, когда проверяют, обязательно одна группа контрольная есть с плацебо, которая тоже получает результаты. Иногда, иногда, кстати, даже лучше, чем на лекарстве, это самая ржако, потому что человеческий мозг – это главный магический инструмент. Я до, до сих пор не знаю, это модем, который нас связывает с космосом, или это там хранилище? Мы не знаем этого тоже. И мне кажется, это все еще будут изучать. Мне очень хочется. С очень знаешь, ими. мне кажется, годы это будут изучать. Ну, слушай, я вот, например, прям хочу, я познакомилась с нейрофизиологами интересными, я прям хочу э, договориться с ними, приехать в лабораторию поизучать, что в мозге происходит в момент аффирмации, что в мозге происходит в, в момент, когда мы там какие-то наши психологические техники делаем, что происходит в мозге, когда, вот, допустим, ты свечу зажигаешь. То есть это интересно, ну, именно попробовать как научное познание. Другое дело, что... Индустриальная эпоха, она, собственно, нам что говорит? Она нам говорит, что за что плачешь, что и получаешь. Да? Вот кто платит, тот и заказывает музыку. Наука такая, как химия, физика, биология, естественно, научная, да, вот эта вся mm -hmm. история развивалась, потому что за нее платили. Да? потом стала интересна компьютерная история, теория систем, стали платить за это. Нейро сейчас, маркетинг и нейро вот это очень, VR, все эти штуки очень сильно стимулируют исследование мозга. Я думаю, что не так долго, как ты говоришь, потому что появились те, кто хочет за это платить. Им очень интересно, и я думаю, что они с удовольствием.
0: Я просто сейчас задумалась еще, знаешь, о чем Последние, наверное, два года я это очень сильно наблюдаю, что от э, желания еще такого накопления больших денег, uh -huh. ну, то есть это не ушло, понятно, но от вот этого всего многие уходят в духовность. То есть каждый раз, когда мне, например, звонят СМИ, uh -huh. у них есть только один вопрос, uh -huh. который, если честно, уже раздражает. <laughs> Он звучит так. Почему в последние годы все начали обращаться к второй к психологам? Я говорю, это было не в последние годы. Это было всегда просто, ну, не всегда так был развит интернет и так далее. Как ты думаешь, куда сейчас развивается наше общество? Ну, то есть какие-то тенденции, которые, может быть, ты замечала по своей аудитории. Понятно, что у нас не может быть супер ä, правильная, не знаю, статистика. Но у нас есть своя статистика. По людям, с которыми мы общаемся, которые mm -hmm. нас считают.
1: Я вот так даже никогда не Я, видишь, я же не думаю социологическими категориями, я в основном человеческими, и люди-то все очень разные. Я бы, кстати, ответила СМИ, почему именно в последние годы люди обращаются к торологам и к психологам. Очевидно, я об этом сказала в самом начале, потому что у людей повышенная тревожность и неопределенность.
0: Как только уровень неопределенности повышается. Сейчас я тебе отвечу на это, потому что я прямо проводила исследование. Мне было в какой-то момент действительно очень интересно. И я зашла ä, прям в книги, в историю. Uh -huh. В целом, в каждой стране, угу. при каждом президенте, короле, царе, дворе угу. и всем были астрологи, шаманы, Конечно. Нет, вопрос же в, в моде каждых, в них, В каждой деревне всегда это было. Просто это не было настолько доступно. Конечно. Ты мог зайти там, в интернет и такое, типа, о, Тарон на день.
1: Это было, вот смотри, это было прерогативой либо прерогативой каких-то власть имущих людей, то есть это было очень труднодоступно. Жрецы это вообще были люди по власти. Да, иногда, Новые касты. Более серьезные даже, чем правители иногда, да? Либо, соответственно, это была ну, какая-то ритуальность, где было надо ну, там, ради каких-то обрядов до сих пор. Это много где есть, когда там, в Бурятии, например, там, к шаману идут конкретные совершенно, с конкретными хозяйственными вопросами. Так надо. А вот эта широкая история, когда именно почему спрос рождает предложение, потому что когда наступает неопределенность, ну вот когда появилась, когда рухнул Советский Союз, Потому что тогда появился огромный вопрос, а что делать и как жить. И человеку нужна хоть какая-то опора, чтобы относить на нее, да, отталкиваться, наступать и идти дальше. И самое интересное, что он любую информацию получил, любую правда, от профессионала, даже от непрофессионала со словами. Сейчас вам нужно сфокусироваться на решении вопросов, связанных с сельским хозяйством. Человек никогда в эту сторону не смотрел, такой, да, а, ну ладно, поеду, закуплю что ли, огурцов. Это не важно. У него внутри он собрался, сфокусировался на задачу и пошел. И тогда получается, что у него э, просто перестроился, переструктурировался его сознание, все отлично, внимание пошло куда надо, он перестал там ерундой заниматься, зацикливаться, самоестно, ну, все у него появилось, дело, он наружу вышел и пошел. Вот, я как психолог уже объясняю, да, структурно. Угу. И это очень здорово, и люди стали делиться: говорят, "Сходи, я тебе там все скажу, что делать". Просто потому, что они получили то, что сейчас называется модным словом "ресурсное состояние". Что такое ресурсное состояние? Это состояние, из которого у тебя есть выбор, и ты можешь принимать Хорошее решение. Все. Это не про настроение, это про это. Uh -huh. Вот, и, 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 и таким образом, почему их так много? Потому что у людей потребность в ресурсном состоянии. До этого они как нормально жили. У них было понятно, что они уверены в завтрашнем мне, то есть они знают, что будут делать завтра, и так сфокусированы. А вот эта неуверенность рождает потребность ее где-то получить. Вот поэтому.
0: Ты говоришь про ресурсное состояние, mm. есть еще вот это модное, классное слово энергия. Mm. Uh -huh. Энергия потоки mm -hmm. энергии, даже мы с тобой ходим на массаж, mm -hmm. да, к да, Свете, да. прекрасный массаж, прекрасный вообще. студия называется студия как? Студия системного массажа. Все да. отлично, прорекламировали, пожалуйста. Да. пожалуйста. А, <laughs> и теперь вопрос, то есть она тоже, например, когда делает массаж, она говорит, вот сейчас я пускаю энергию, mm -hmm. сейчас энергия идет. А, мы с тобой, когда общаемся, мы часто с тобой упоминаем mm -hmm. эти слова, что такое, мать его? Мать его ну, то есть это вопрос, который, мне кажется, знаешь, есть какие-то фразы, которые для читателя он вот открывает какой-то пост и такой, твою мать, У -у -у. энергия, инсайт, да. ресурсы, состояние, все там, благость, изобилие, восторг. Пойду, ну,
1: пью кофе. Ну, тоже получишь энергия, потому что там, кстати, написано в калориях, она измеряется, прикинь энергетическая ценность написана на кофе, если что. На нас тоже надо написать. Ну, это, это просто, это энергет... энергетическая ценность, всем разойтись. Ну, кстати, правда, да, это подкаст «Энергетическая ценность». Вот тебе название придумали. Есть э... <свят> понятие физической энергии, да, вот в калориях меряется. Uh -huh. Там, кстати, очень странно, мне так было странно, И сжигали, и смотрели, сколько выработалось тепла, и считали энергией тепло. В психологическом смысле нет единого определения того, что такое энергия. Его нет. Нету, действительно. Это слово, которое каждый наполняет каким-то своим смыслом. Мне нравится такое определение энергии. Я же, НЛП, стремлюсь все свести к понятным каким-то декартовым координатам и к миру. Вот я считаю, что есть три оси, которыми можно описать происходящее в человеческом мире. Задачи, отношения и энергия. Энергия ⁇ это значит, в каком ты находишься состоянии, психологическом, физическом, эмоциональном. Вот все это относится к уровню энергии. Это можно измерить. Измерить не само состояние, а измерить, э, в какую сторону оно меняется. То есть динамику отследить. Если я... Э, вот у нас такая была шутка с моей подругой Варей Сазоновой, что мы встречаемся, да, друзья, встречаются для того, чтобы сделать друг для друга подзаряживание и обеззараживание. И таким образом после встречи друзей да, энергия возрастает. А бывают такие друзья, которые друг с другом встречаются и делают друг для друга подзараживание и обеззаряживание. Тогда, собственно, поговорим... Тогда с вряд ли они друзья. Да, ну бывают такие, которые навязываются в друзья. Я поговорил mm -hmm. с ним, и ой, боже, сил никаких нет. Поэтому это э -э вот... Это то, что не относится ни к задачам, ни к отношениям, соответственно. Это уровень энергии. Естественно, что это разночтение, оно существует. Ничего мы с этим с тобой сделать не можем, просто потому что термин не является строго научным, нет у него единого определения такого. Научное, я говорю, написано на пачке э, с любым продуктом пищевым. Это все.
0: Ну, Ты знаешь, как проводили когда исследования, вот эти те самые, по-моему, три грамма души или сколько, когда человек умирает, насколько тело становится а, ну так, легче. Так
1: вот это же, собственно, ровно разница опять между эзотериками и научными людьми, да, психологами, например, научное познание, что нет души, никакой они говорят, что души нет. При том, что психология науки о душе, да? но mm -hmm. души нет. А эзотерики я говорят, что все в душе, душа, там переселение душ, там то есть все. общем, нет. это тоже еще одна такая сложность, которая есть. Я всегда смеялась, да, что вроде бы психология, науки о душе, так что есть душа, а что такое душа? В психологии нет определения жесткого, что такое душа. Кстати, даже интересно стало залезть в словарь после нашего подкаста и почитать мне, как в научном мире определяется понятие душа. Интересно. Причем
0: э, душа это не всегда, допустим, даже для эзотерика, это прям душа. То есть если делать отсылки там к Платону, к угу. ну, даже не к Платону, к Христотелю, скорее там позже, есть некий перводвигатель. Он как бы и душа, и то, что... Как твой внутренний движок, который mm. вырабатывает эту энергию, mm. и что-то, из чего все начиналось. Ну, то есть, по сути, эти вопросы, которые мы с тобой сейчас не решим, мы не, не решим. смогли решить люди да. все тысячелетия. Они придумывали доказательства существования Бога. Кант, Гегель, они все придумывали отрицание Бога. Ну, то есть у каждого... Прям а, какая-то своя история о душе. Ты знаешь, как про религоведение? Вот ты сказала, что я учусь, ага. и в психологии нет определения слова «энергия». Вот в религоведении нет определения слова одного такого научного, да. точечного, нет определения слова «религия». Mm -hmm. То есть мы знаем, что такое физика, но мы не знаем, кто такие религоведы, чем они занимаются и что они вообще делают. И первые полгода мы как раз учили вообще проблемы религоведения, и первый месяц мы вообще пытались понять, кто мы есть. Mm -hmm. Отлично. Мне кажется, ну, начало положено. Mm -hmm. И парадокс для меня заключался в том, что когда эти вещи говорились с научной точки зрения и с теоретической, mm -hmm. то есть не с практической, там не было такого, не знаю, достаем карты, все, вся аудитория достает карты, и вытаскивает таро или там делаем какие-то ритуалы. То есть с теоретической точки зрения — это наука, а с практической — это уже эзотерика. И в этом тоже, наверное, есть какое-то глубинное разделение. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про карты, я еще хотела тебя спросить. Давай, я, я бы еще про, про душу сказала. Мне про душу, пока давай. ты говорила,
1: мне пришла в голову смешная идея, современная. Так. Сейчас стало очень просто все объяснять. Душа, это что такое? Это есть большой такой облачный э, мир, ну типа соцсеть огромная, да? У тебя там есть твой аккаунт. Вот, в принципе, почему, когда человек умирает, нельзя душу обнаружить? Потому что это все облачная история, это все история. Вот Wi-Fi есть, хорошо. И я все смеюсь, что мы, когда ведем тренинги, мы просто подключаем к сети людей. Вот и все. Ну, просто у них проблем с тем, что они, интернета нет, поэтому нет связи, и человек такой весь... Э, потом раз подключил его, отлично все. соответственно, что там за сеть, что там загружается, почему там всякие прошлые жизни, потому что есть какая-то история предыдущих аккаунтов. Можно вот так, такую сделать.
0: сыграть.
1: Ну, мне нравится, когда есть простая образная история, человеку просто понять функциональность. Да, моя, я же инженер. Мне вашим он понял не, не, Я как раз совершенно не могу находиться в научном мире. Вот я бы не смогла на философском факультете учиться на филфаке на таком. И не могу, вот, например, на канале «Культура» у нас была передача недавно, я принимала там участие, это было очень сложно мне, потому что вот эти рассуждения, взгляды нечто, а что есть, вот, я не могу. У меня как инженер... А делать-то что? Вот давайте, давайте мы что-то полезное людям дадим. Вот это я
0: не в том, чтобы делать. Конечно,
1: поэтому я не могу быть философом. Я бы и не смогла, потому что мне нужно практическое что-то выдать, мне нужно, чтобы ремесленное... Я абсолютно ремешник.
0: Вопрос у меня, Татьяна, к вам следующего нет, характера. Я слышала. Значит, нет, нет. когда НЛП пришло в Россию, угу. оно, ну, будем честны, тоже обросло такими специфическими До, слухами, как конечно. эзотерика. Ну, То есть многие относятся к нему специфически. Да, И да, в целом, да, да. вот я проходила твое обучение, очень крутое. Угу. Есть вещи, которые связаны с эзотерикой. Ну вот возьмем... Образно, там один пример вопрос там якорение, да. да? Когда человек счастлив, да. мы до него да. дотрагиваем, все что-то. Но есть в этом э, некая синкретичность из прошлых религий и традиций?
1: Конечно, огромное количество. Любой ритуал включает в элементы якорения. Просто якорение это э, объяснение с точки зрения нейрофизиологии, как вообще э, работают причины следственной связи. Да, как работает условный рефлекс. И любая религия, она должна, и любой ритуал должен в себя включать какой-то условный рефлекс закрепления, да, потому тогда он и становится ритуалом, тогда он а, сам себя начинает подпитывать. И четкий, и любой а, какой-то символ культа. В том-то и ржака, что наоборот. Мы, кстати, с моим другом Игуменом Юменем это обсуждали. Вот, представляешь, я веду и Инаупи, там в какой-то год, не знаю, 90 не помню, восьмой или девятый, и приходит ко мне священник в рясе, в группе сидит. Я такая, вы точно к тому? Говорю, да, я к вам, мне очень интересно. Это было вызов, для меня такой был вызов, конечно, в этом. Но потом мы с ним очень много обсуждали. И он говорит, проблема в чем, Что если бы нас, священников, этому учили, мы бы все делали все правильно. Потому что, например, что такое одни миры мазанное? Да? Mm -hmm. это значит, что во время крещения человека мазали миром. Это очень сильно, очень сильно сильный резкий запах, прям сильный, который где в быту больше не встречается, отличается. Всем знали, что помазанный миром — это человек вот свежеокрещенный. И дальше нельзя было неделю мыться. Почему? Потому что за неделю там цикл жизни был такой, что он повторялся. И важно было пронести через все контексты, что вот он крещенный, все об этом знают, и со всеми бы он пообщался, все его встречают, там, если это ребенок, и если это взрослый человек, тем более, там, значит, да, он через все это пронес. Если э, не понимают этого, те, кто... Они не говорят, что нельзя мыться. И это не случается, он не проносит этот запах, все, нет такого. Да? Если говорят, что почему надо там 108 раз обойти вокруг буддийской ступы, потому что за это время там происходит, ну, как, если человек не понимает, почему, говорит, ну или, 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 или 80, там, или 20, какая разница. Поэтому здесь важно понимать э, структуру программную, на чем, это же просто язык программирован, на каком языке написан ритуал. Нельзя, это ключевая кнопочка, нельзя эту кнопочку не нажать. И якоря крутейшая штука, когда можно не ходить в религию и делать себе талисманы. Но прелесть-то в чем? Почему я это? Я как психолог как раз уже адепта на говорю, что ты можешь сам себе создавать любые талисманы. студенты это делают без всякой религии. Пятак под пятку кладут зачетку, Зачем-то
0: халява.
1: Приходи. Потому что это вызывает определенное состояние. Вот он зачаткой помахал, у него состояние есть, у него лишний невроз просто снялся, тревожность. Потому что он же зачеткой помахал, значит, все будет хорошо. Значит, зачем тревожиться? И когда человек меньше тревожится, у него мозги лучше работают просто. И он в коммуникацию лучше с преподавателем вступает. Только поэтому все это и работает. Понимаете? Но в целом, если не помахал зачеткой, что-то чё вот тревожненькое. Забыл утек выключить. Тоже тревожненько. Понимаете, это такая вот штука, товарищи.
0: Ну, как итог, по сути, психология же забрала какие-то самые классные, на самом деле, вещи. Не из религии даже, потому что религии забрали это из магии. Будем говорить из магии. Ну,
1: я, конечно, главные вещи, вернусь с того же, к тому же, вернее, вернусь, с чего начала. Сам человек-маг, да, это я подтверждаю. Сам человек маг, у него огромные магические способности уже такое магические. Это значит, он может трансформировать реальность, и трансформировать мир вокруг себя и внутри себя. И
0: создавать его. И
1: создавать его. Но для этого надо взять на себя за это ответственность и сказать: о, кажется, это от меня зависит, это под моим контролем, и начать это изучать, очень внимательно наблюдать за тем, что ты делаешь. Вплоть до того, что еще в советские времена у меня у моих друзей, у моих родителей были друзья-врачи. И там очень интересный был мужик, он ученый был. Он занимался приборами биообратной связи. Он учил людей, которых давление. Значит, он им вешал очень-очень-очень чувствительный прибор, который показывал изменение давления не на деление, а на сотую долю. Говорит, вот заметь, ты вот об этом подумал, ты напрягся, заметь, давление увеличилось. Вот чуть-чуть расслабился, оно уменьшилось. Он их заставлял так условно пять дней ходить и все время смотреть на, на результат. И говорят, а теперь твоя задача увеличить давление, а теперь твоя задача уменьшить. И он их снимал с препаратов. Понимаешь, это было 87 год. Я помню это. Для меня это была магия вообще в чистом виде. Как этот человек может сам себе давление регулировать? Мы много чего можем сами себе, если начнем внимание сюда погружать. Но человек ленивое существует. И брать ответственность. Конечно. Но он человек ленивый, он с удовольствием это делегирует. Сделать это за меня, пожалуйста. Можно я не буду сам с собой? Можно вы будете магами? А я так. Все люди как люди, а э, я хрен наблюдаю. Можно, говорят ему, и с удовольствием за него берут ответственность эзотерики, и с удовольствием психологи начинают его пинать, и он становится заднеприводным автомобилем, которого
0: в задницу пинать. Давай, давай, иди к своей цели. Давай. Там где-нибудь родители еще рядом, ну это что-нибудь такое еще обязательно. Семья, семья
1: ну, вообще рядом. И и тогда получается, что любым способом иди, или только иди. Пойми, что маг ты. Пойми, что в тебе огромное количество способностей. Сам ты себе друг, и сам ты себе может быть врагом, если ты человек себя может загнать в такое вообще кошмарное состояние легко, потому что он э, не понимает просто, что это от него зависит. И начинает заниматься там самоистом саморазрушением. Ну вот. Очень Наоборот. печальная нота
0: для окончания подкаста, Тань. Тогда
1: давай мы эту ноту возьмем и скажем, ребят, ну так это в ваших руках. Это не важно, возьмете вы эзотерику или психологию, важно, чтобы вы себя забрали, чтобы вы забрали ответственность за свою жизнь на себя. Что куда вы пойдете, себя взяли с собой. Да, и здесь вот у слова ответственность точно так же, как и у слова энергии, куча разных смыслов. Я встречался со студентами, и у меня была такая встреча с ними, я выступал, и они такие, вот, все говорят, надо нести ответственность. Ответственность — это такая гадость, это так плохо, я говорю, ну потому что вы несете ее как мешок с картошкой, а вы ее несите как воздушный шарик блестящий. Ну что ответственность это свобода, все что ты контролируешь, то, чем ты можешь управлять, это же свобода выбора колоссальная ты можешь управлять своим настроением, своим состоянием, своим здоровьем, отношениями с своим с другими людьми, и тебя как это, не, нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти. у да? Тебя невозможно расстроить, если ты не собираешься расстраиваться. И это очень важно понимать, что ты в этот момент обретаешь свободу, но просто пойми это, и любой способ избирай, эзотерический, психологический, чем больше у тебя языков, описания и инструментов, опять же, иногда другим людям надо показать, что это нет, это не я такой волшебный. Это вот у меня стаканчик волшебный. Вот это в нем дело. И тогда люди, а ну ладно. Потому что если ты волшебный, это же опасно же. А стаканчик, ну ладно. его проведения. Мне-то с тобой?
0: Я жучу, ты что? Я просто не стаканчик. Но я могу быть твоим стаканчиком, если ты хочешь. Ты, конечно. Называй меня своим стаканчиком. Который
1: наполовину полон, а не наполовину пуст. Я полностью полон.
0: Вот. Таня, а, знаешь, как по скриптам? Ты как человек-психолог, уважаемый, 30 лет тренингов вот да. это вот все. Выпустила карты. Да. Расскажи про них.
1: Ну, смотри, я выпустила карты они называются метафорические карты, да еще и называются знаки Вселенной. Господи. И первое, что я Там делаю. Там еще и матерные есть. Есть, есть, конечно. Первое, что я делаю, я говорю, что это игра сразу же. И есть разница у психологов Между метафорическими картами И условно-эзотерическими Знаешь, в чем разница? В метафорических картах нет интерпретации В метафорических картах Задача человека самого Понять, вот что в этой метафоре Для него там открывается В картах эзотерических Есть интерпретатор Есть, собственно, человек Который носитель этого знания Есть четкая интерпретация Вот эта карта выпала, значит, вот так и ровно в этом разница, да, на ком ответственность. Я э, очень люблю играть в игру про знаки Вселенной. Для меня это игра, я еще раз это подчеркну. Я, кстати, вот сейчас сюда ехала к тебе, и вот в этих переулках очень много всяких надписей. Не знаю, почему именно здесь народ очень любит э, на стенах писать. И я прям иногда специально гуляю тут и читаю, что там написано, и собирается это в какую-то такую бессвязную метафорическую историю, но я замечаю, что у меня в ответ на это откликается там внутри, да, что там рождается в ответ. И однажды у меня была прям очень-то история в этих переуках когда я там была в какой-то там страдательной непонятной ситуации любовной и э, находила какие-то фразы там и закончилась фразой которая была написана на стене любовь это прекрасное чувство во мне которое не требует ответа от объекта воздыхания». И у меня такой инсайт внутри слова, как сессия психотерапии вообще глобальная, произошла с одной фразой. Почему? Фраза волшебная? Да нет. Учитель приходит, когда ученик готов. У меня внутри был вопрос, я искала ответ и крутила головой. Вот так это работает. И тогда тебе могут обложки книг с тобой начать разговаривать. Это отличается от шизофрении тем, что я понимаю, что это игра, я понимаю, что это я ищу, а не то, что мне тут кто-то там Олегу голос из розетки позволил убивать людей, Олег включает телевизор, запоминает имена. Нет, не в этом дело совсем. Поэтому наши карты э, с Нефёдоровичем, э, с, с Антоном Нифедовым наши карты, они так сделаны, что мы просто фото, мы с ним играли в эту игру, фотографировали надписи, да, задавали вопросы, получали ответы, потом просто сделали целую колоду таких вот фотографий, надписей, на стенах, на сумках, на майках, на браслетах, все, что может тебе попасться. И моя задача, когда человек в эти карты играет, чтобы он просто научился так играть с жизнью. И я получала огромное количество обратной связи, например, что люди, мама с дочкой, поехали путешествовать, взяли машину куда-то, они поехали путешествовать, по-моему, по Кипру у них не было никакого плана, у них была с собой колода карты. Они каждый день вытаскивали карту и это, на основании этой карты принимали решение, куда ехать. Там нет географической карты, как ты понимаешь, и планы нет. Но они внутри в этот момент замечали, что у них там отзывается, а вот поехали значит на море. А потом, а вот что там, а поехали пить вино. А, и вот, вот так. И они, что это было лучшее путешествие. Почему? Там не было излишней серьезности, Вот Ой, эта атмосфера игры, конечно, это игра. И когда вот была вот эта атмосфера игры, она и создала им отпуск, а вовсе не какие-то волшебные кусочки картона. Да? Они просто приглашают тебя поиграть. И матерные приглашают поиграть в более, понимаешь, откровенные, более откровенные игры. Да? Там есть карты, которые народ очень любит. Например, там, любимая карта народа, у тебя все получится, и все охуеют. И говорит, вот это, потому что охуеют, это гораздо круче для подсознания, чем... Все будут в восторге. это вообще разные фразы. Все будут в
0: восторге. Конечно, Мне было такое недавно, когда мне говорили, Тат, вы знаете, эзотерик не может материться. Я такая, да, ну просто охуеть, конечно. Нет, но я просто считаю, что наверное, самое важное, не быть говно человеком. Да. Остальное быть можно отдельным человеком думать о красе ногтей, Но... твое, да. наше все. А также
1: можно много чем еще пользоваться, чтобы еще лучшим человеком стать.
0: Конечно. На этом я закончу этот прекрасный выпуск. Я очень благодарю тебя за то, что ты пришла. <связь> Спасибо. и мне кажется ты многим сейчас дашь как будто разрешение то что все можно но собственно дела ну, это же моя любимая да, да, да. говорю вам
1: все нельзя и вам все можно если ты взрослый тебе все можно что такое если ты взрослый если ты на себя принимаешь ответственность за свою жизнь за свои поступки и радуешься этому и развиваешься ищешь какие то новые языки описания ищешь новые инструменты для того, чтобы стать еще лучше, для того, чтобы стать еще интереснее миру и еще интереснее сделать мир для себя, так это же прекрасно. Ура!
0: Ура! Это был подкаст без шара. С вами была Тата Кальницкая и Татьяна Мужицкая, и мы желаем вам хорошего дня, настроения, просто кайфуйте, берите ответственность. И тогда, как говорит Татьяна, вам все можно и вам все нельзя.